0: Ja, je hebt dus in je gezin wel heel veel met verslaving te maken gehad. Mm -hmm.
1: Het gebruik verandert van willen gebruiken in moeten gebruiken. Op dat moment is iemand verslaafd. Ja. Ik vind het heel erg belangrijk dat met name naast ervan ook weten dat er hulp is voor hen. Maak het bespreekbaar, ja. juist. Want je staat er niet alleen voor. Meer naar mezelf kijken, uh, loslaten, grenzen stellen is yeah. het allerbelangrijkste. Yeah. Je bent echt niet gek. Vertrouw op je intuïtie. Herstel is echt een proces en is een levenslang proces.
0: Welkom bij SOS de podcast, waarin we het hebben over verslaving en de impact daarvan op naasten. Mijn naam is Wilma en ik zit hier vandaag natuurlijk weer met mijn
2: dochter Donna. Hey Don. Hey. Ja, we zitten hier aan de keukentafel en we hebben vandaag een gast. En dat is Karin Terhorst. Jij bent naaste. Welkom Karin. Dankjewel. Ja, welkom. Dank je. Wil jij jezelf misschien kort even voorstellen? Zeker. Ik, uh, nou ja,
1: ik ben Karin. Ik ben 42 jaar... Ik woon in het midden van het land en ik ben naast ervan. van. Mijn vader die, uh, heeft nu geen actieve verslaving meer. Uh, die is inmiddels tien jaar in herstel. En mijn broertje uh, is ook verslaafd. Is inmiddels acht jaar in herstel. En ik heb een tante die uh, is overleden ten gevolge van Korsakoff.
0: Heftig. Ja, uh,
1: ja. Ja, je hebt dus in
0: je gezin wel heel veel met verslaving te maken gehad. Mm -hmm. En dit is de eerste keer eigenlijk dat je daar je verhaal over doet. Ja, dat klopt. Dat dat, klopt. Ja, wat maakt dat jij besloten hebt...
1: Uh, ja, ik wil daar gewoon wel over vertellen. Ik vind het heel erg belangrijk dat met name naast ervan ook weten dat er hulp is voor hen. Um, ik heb zelf heel fijn hulp gehad. Ik heb hulp gehad van een familiecounselor. Um, die heeft mij laten inzien uh, dat ik ook invloed kan hebben op, zeg maar... door te kijken naar mijn eigen aandeel. Um, en daarnaast vind ik het gewoon belangrijk om mijn verhaal te delen... zodat iemand daar hopelijk kracht uit
2: kan halen en, en hoop. Ja. Oh, Dapper van je, ja. ja fijn, dat je, fijn dat je dat wilt doen. Dank ja. je. En naast, uh, naast jouw ervaring als naaste, uh, heb jij ook, uh, ben jij ook ergens anders mee bezig in de verslavingszorg? Mm
1: -hmm. Dat klopt, zeker. Uh, ik kom oorspronkelijk uit de zorg, uit de huisartsenzorg. Dus ik heb eigenlijk altijd bij de huisartsen gewerkt als doktersassistenten. Maar ik voerde eigenlijk taken uit van een praktijkondersteuner. Waardoor ik heel veel gesprekken heb gevoerd met mensen, ook met betrekking tot verslaving.
2: Oh, ja. um,
1: door mijn eigen achtergrond, ervaringsdeskundigheid, uh, ben ik uiteindelijk in een proces terechtgekomen en heb ik uh, opleidingen gevolgd, zeg maar, een stukje professie ontwikkeld. Omdat ik dat, ja, dat is gewoon belangrijk om een stukje achtergrond te hebben. Ja. En toen uiteindelijk um, samen met mijn man Peter um, hebben we een bedrijf in de verslavingszorg waarbij eigenlijk de focus ligt op naasten.
0: Oké, okay, mooi. Ja, wat goed. Ja. Ja. Omdat jullie dus
1: ja, gezien hebben hoe belangrijk dat is. Zeker, zeker. Vaak ligt de focus op iemand uh, die, die kan met de verslaving, zeg maar. De persoon zelf. Uh, maar voor die personen is er vaak genoeg hulp. En uh, wij leggen de focus op het systeem. Dus daarnaast omdat er ja, nog niet zo heel veel hulp daarin is. Het wordt wel steeds meer gelukkig. En waar werken vanuit het systeem. Dus als je iemand die kamp met verslaving in beweging wilt krijgen... zou je eigenlijk ook naar jezelf moeten gaan kijken van... hé, hey, maar wat kan ik voor mezelf doen? Hè? Uh, een stuk gedragsverandering. Uh, als naaste bedoel je. Als naaste, ja. ja. Waardoor uiteindelijk die persoon die kampt met verslaving... hoop je dat diegene in beweging komt. Ja. ja.
2: Maar dus uit... jullie beginnen niet bij de, bij de verslaafde zelf... maar jullie Klopt. beginnen echt bij, de, bij, bij het systeem. Ja, ja.
0: ja. ja.
1: de omgeving, ja. ja.
0: Hey, en als we dan even teruggaan naar, naar jouw verhaal. Hè? Mm -hmm. um, en als je dan, ja, misschien is het fijn als je daar iets over kan vertellen. Gewoon hè, wanneer jij voor het eerst in aanraking eh, daarmee bent gekomen in je, in je leven. Mm -hmm. uh, nou, en wat de impact uh, op jou geweest is. Mm -hmm. En nou, ja, uiteindelijk kunnen we dan denk ik ernaartoe toe van hoe jij dan kijkt naar hè, jouw rol als naaste destijds. En uh, ja, wat je anderen daarover zou kunnen ...adviseren of vertellen. Ja, ja.
1: Uh, wanneer ik er voor het eerst in aanraking mee ben gekomen... ...je bedoelt dat ik in de gaten kreeg dat... Uh, ...mijn vader bijvoorbeeld kwam te met verslaving? Ja, ja. Kijk, als ik nu terug ga kijken... ...op dat moment uh, dat je echt jong, jong bent... ...zeg maar een jaar of ja, vier, vijf... ...dan heb je dat niet eens zo in de gaten. Kijk, als ik nu terugkijk... ...weet ik dat ik al bijvoorbeeld heel vaak... Lichamelijke klachten had. Oh. Omdat er bepaalde spanningen in huis waren.
2: Ja.
1: Uh, want verslaving brengt gewoon ook heel veel spanning met zich mee.
2: Ja.
1: Uh, als ik terugkijk, ervaarde ik toen al klachten. Maar ik heb het nooit zo bewust meegekregen dat het daar vandaan kwam. Nee. Uh, ik heb ervaren dat mijn vader nooit uh, emotioneel beschikbaar voor mij is geweest. Ook dat heb ik later pas... Ben ik daar later pas achtergekomen, zeg maar, in mijn eigen proces... toen ik met een familiecounsel aan het werk ben gegaan. Um, wat dat met mij heeft gedaan. Ja. Ja. Ik was gewoon een heel onzekere vrouw. Um, ik, ik heb heel veel last van faalangst gehad. Um, ik twijfelde continu aan mezelf. En dat is eigenlijk wel een stukje wat, wat ik kan relateren... dat eigenlijk daar vandaan komt. Ja. Ik nooit echt een... een, een een, een vader, eigenlijk in mijn leven heb gehad.
0: Omdat hij eigenlijk ja, bezig was met andere dingen?
1: Ja, ja. ja hij, had, hij was verslaafd aan drank. Of nou ja, je blijft, je blijft altijd verslaafd, maar hij gebruikte dat middel toen. Het is niet zo dat hij continu dronken was. Nee. Zeker niet. Want daar gaat, daar gaat verslaving niet over. Iemand, uh, verslaving gaat over dat je kan niet meer zonder het middel. Dus het gebruik verandert van willen gebruiken in moeten gebruiken. Op dat moment is iemand verslaafd. Ja. En de hoeveelheden uh, heeft daar helemaal niks mee te maken. Nee. Ik verwijt mijn vader ook niks. Uh, want ook hij heeft er niet voor gekozen om verslaafd te raken. Nee, nee. nee. Er komt heel veel bij kijken. Ja,
2: ja. Maar het heeft dus wel al, want je noemt nu een paar dingen, dat je al jong was en dat je wel lichamelijke klachten had. <kijkt> mm -hmm. en dat je daar later eigenlijk pas uh, over bent gaan praten. Mm -hmm. en, um, maar dat, dat is al best wel wat impact, ook toen je echt al jong was.
1: Zeker. Ja, ja zeker. Dat, zeker. Is wel,
2: uh, ja, dat leek me wel heftig om mee te maken.
1: Ja, dat is het ook. En ik geef families bij ons aan tafel ook altijd mee... of aan de telefoon als ik ze spreek... van joh, bescherm de kinderen hoe jong ze ook zijn. Want ook baby's krijgen dingen mee. Ja. Kinderen zijn gewoon heel erg gevoelig en pikken toch dingen op... ondanks er niet iets wordt uitgesproken. Nee. nee. Ja, ook al begrijpen ze niet wat er nee. is. Ja. Ze voelen wel dat er spanning Zeker. is. Ja. Zeker.
0: Ja, wat ik in het voorgesprek waar ik het met jou even over had... Um, was, en op een gegeven moment zei jij... Um, Verslaving is eigenlijk dat je het leven niet aan kunt zonder middel.
2: Oh ja, dat vind ik Weet je nog wat we het daarover
1: hadden? Hoe ik dat zie, is: we zien vaak mensen die. Ik wil niet iedereen over één kamp scheren, maar die kampen met verslaving. Uh, kunnen niet omgaan met gevoelens en emoties. En eigenlijk is dat hetgeen wat leven met zich meebrengt. Uh, of je nu even euforisch bent, angstig bent, verdrietig bent, heel blij bent. Mensen die kampen met deze problematiek of die gevoelig zijn... die kunnen daar niet mee omgaan. En hetgeen wat ze kennen is vaak het middel. Ja, of ja. het proces. Want het hoeft niet per se een middel te zijn. Het kan ook een proces zijn. Gamen, beeldscherm, uh, seks, eten, niet eten. Uh, wat hun een bepaalde veiligheid biedt. Ja. Um, waardoor als je dat niet doorbreekt... het gaat over gedragsverandering... Waardoor iemand toch blijft grijpen naar het middel of naar het proces. Ja. Wij zijn ervan overtuigd en ik ben ervan overtuigd. Als je verslaafd bent, ben je verslaafd. Dan kun je niet gecontroleerd gebruiken. Nee. Dat gaat niet. Nee. nee. Want één is te veel en twintig is te weinig. Iemand is grenzeloos. Ja. ja. Dus gecontroleerd gebruiken is echt een illusie. Ja. Ja.
0: Ja, en, en, het, en het echt gaan kijken naar, waarom doe ik dit? Mm -hmm. uh, waarom gebruik ik? Of waarom moet ik gebruiken? Mm -hmm. Want jij zei ook, het willen is op een gegeven moment moeten ja. uh, geworden. Ja. Uh, daar moet je dus echt wel naar gaan kijken. Ja,
1: de persoon zelf dan niet als naaste ja. nee, natuurlijk. Precies. Want dat, dat is weer een heel, iets heel anders. Uh, maar uh, degene die kampt met verslaving... Het is belangrijk dat eerst het middel of het proces wordt weggenomen voordat er verder gekeken kan worden. Ja. Uh, want ja, iemand kan niet heel goed omgaan of niet of nauwelijks omgaan met gevoelens en emoties. Maar het kan ook zijn dat er nog andere dingen onder liggen. Er zit altijd iets onder verslaving of er komt altijd iets met verslaving mee. Ja.
2: ja. En jullie werken dus veel uh, met families. Um, en wat ik heel moeilijk vond als naaste... hoe weet je nou of iemand echt in herstel is? Hoe, hoe zou jij dat uh, omschrijven voor een familie? Hoe zie je dat, dat je partner of familielid echt in herstel is?
1: Als je ziet dat diegene gedragsverandering doormaakt. Kijk, je bent niet van de een op de andere dag in herstel. En herstel is echt een proces en is een levenslang proces. ja. ja. Uh, waar je iedere dag eigenlijk aan moet werken en dat kan je doen en dat is, die geldt niet alleen voor mensen die kampen met de verslaving maar ook voor naasten. Er zijn zelfhulpgroepen ja. en middels die zelfhulpgroepen kun je voor jezelf bijvoorbeeld het twaalf programma doorlopen, uh, waardoor je continu uh, bijvoorbeeld doet aan zelfreflectie, kijkt naar
2: jouw aandeel.
1: Uh, en als naaste
2: kan je dus ook het twaalf. 12... Zeker. Oké. Okay. Ja.
1: Ja, dus dat iedereen zou eigenlijk eens een keertje dat programma moeten doorlopen voor oh, zichzelf. Ja, Want daar was, maak ja. je echt, een, je maakt gewoon echt een groei
2: door. Ja, ja.
1: ja. En het is ook niet zo dat als je eenmaal dat twaalf uh, stappen Minnesota model een keer hebt doorlopen, dat je dan klaar bent. Nee. Dan kun je het gewoon opnieuw weer eens een keer inzetten ja. en opnieuw gaan kijken van hé, hey, maar hoe sta ik er nu in?
2: Ja. Waar loop ik nu tegenaan?
1: Ja. Het gaat gewoon over, over persoonlijke groei. Ja. ja,
2: en het blijft eigenlijk een levenslang proces waarin je Zeker. blijft groeien als naaste en als verslaafde, denk ja. ik.
1: Ja, ja. en je, gaf, je, je vroeg mij ook van, hé, hey, maar hoe kan je dat herkennen? Nou, dat, dat herken je echt wel hier aan, echt ja. de gedragsverandering. Als, iemand echt, als je ziet dat iemand echt met zichzelf aan het werken is. Ja,
0: ja, ja. Ja, en ook denk ik anders reageert op het moment dat er bijvoorbeeld een terugval is. Dat je andere dingen hoort. Dat je niet weer hetzelfde riedeltje hoort van hè, de afgelopen jaren of wat je gewend was te horen. Ik denk dat dat
1: ook een uh, maatstaf kan zijn. Ja, ja, maar terugval heeft helemaal niets met herstel te maken. Als je echt in herstel bent en je hebt geleerd om naar jezelf te kijken... en je hebt volledige overgave, want daar gaat het ook over... Het volledige
2: overgave, even
1: voor mijn. Uh, wat bedoel je met volledige overgave? Um, aan iets wat groter is dan jij. Dus het, het gaat over um, ja, iets dat groter is dan jij. En dat, en dat kan je invullen voor jezelf,
2: zoals je dat zelf wil. Oh ja, oké. Okay.
1: En volledige overgave ook aan het programma, om echt bereidwilligheid om te kijken naar jezelf. Ja. Wat was de vraag ook alweer?
0: Nou, dat als iemand terugvalt
1: heeft te je hoort niets weer, te maken ja. met herstel, ja. Uh, op dat moment als je in herstel bent, kies je er bewust voor om weer een middel tot je te nemen. Ja. Of weer om in proces in te gaan als je een procesverslaving hebt.
2: Ja. En waarom is dan, want dat vind ik een lastig verschil, als je verslaafd bent, dan wordt er vaak gezegd, uh, het is geen keuze, het is niet bewust, mm -hmm. zeg maar. Maar hoe is het zo dat als je in herstel bent, dat het dan wel een bewuste keuze is, zoals jij het zeg maar zegt?
1: Snap ik. Omdat je dan alweer verder bent in het proces voor jezelf... als je echt in herstel bent. Ja. Je bent aan het herstellen van de verslaving. Dus de verslaving, het, het middel... doet er eigenlijk helemaal niet toe.
2: Nee, oké. Okay.
1: Het gaat echt over het gedrag. Ja. ja. Daar gaat het over. En als je daaraan werkt... daarom zeggen ze ook altijd... in het begin van je herstel... pak 90 meetings in 90 dagen. Want pas na 90 dagen vindt er echt gedragsverandering plaats. En als je dingen blijft oh, ja. herhalen... daarom zijn die 90 dagen zo belangrijk... Ja. Dan, dan imprint het ook echt in, in, in je jouw brein. zijn, in je ja. brein. Ja.
2: En je moet natuurlijk van zo'n van, van zo heel um, uh, proces in je brein af... als je verslaafd bent. Dat duurt ook heel lang voordat dat, dat er weer helemaal in zit natuurlijk. Ja,
1: zeker. En daarom is het een levenslang iets. Je ja. blijft levenslang in herstel. Je moet er eigenlijk gewoon... Iedere dag wel mee bezig zijn. In, in, in grote mate dan wel in mindere mate. Maar net waar je behoeftes liggen.
0: Ja, ja. ja wat we veel terug horen hier in de vorige afleveringen... Mm -hmm. van mensen die zelf nou, bijvoorbeeld 10 of 13 jaar of 3 jaar in herstel zijn. Uh, die dan zeggen van... Uh, ik wil bepaalde dingen helemaal niet meer. Mm -hmm. uh, dus die, die behoefte is er niet. Ja, mm -hmm. Bepaalde dingen om te doen. Maar als ik dat wel zou doen dan weet ik gewoon dat ik over drie dagen weer in de goot lig, bij wijze van spreken. Ja, dat zou kunnen. Dat kan. Ja. Dat gaat en, gewoon heel uh, snel. Ja, dat ze eigenlijk aangaven van ja, zelfs na die dertien jaar weet ik gewoon... ik moet wel elke dag bewust blijven van wat ik doe en wat ik vooral ook niet doe.
1: Zeker bewustwording sowieso, maar dat geldt ook voor ons als naaste van. Ja. Want ook wij zitten, als ik voor mezelf spreek, wij zitten ook in patronen. ja. ja. Het werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als verslaving. En kun je daar iets over vertellen? Met wat voor patroon bijvoorbeeld een naaste kan hebben? Uh, de volledige focus op de persoon die kan met verslaving. Dus eigenlijk je hele leven daaromheen bouwen. Uh, om uh, maar te zorgen dat het met die persoon goed gaat. Tussen haakjes. Ja. Uh, het redder. Redderen. Dat heb ik zelf heel erg gedaan. Ik denk, oh ik kan mijn vader wel redden. En mijn broertje ook wel. Dat komt wel goed. Ja. Maar dat, dat gaat niet. Nee. Dus zijn gewoon... te te dichtbij. Je, ja. Ik moet gewoon zus en dochter van blijven.
2: Ja. En dat is denk ik. Uh, als professional heb je natuurlijk een hele hoop dingen geleerd. En als je nu terugkijkt, uh, wat denk je dat jij anders had kunnen doen als naaste voor jezelf? Um... Uh, als ik dat op dat moment had
1: geweten, uh, meer naar mezelf kijken, uh, loslaten, grenzen stellen ja. is het allerbelangrijkste. Ja. En duidelijkheid scheppen van joh en met grenzen stellen geef je, moet je ook, dan moeten wel consequenties aan zitten. Ja. Dus als er iemand over die grens heen gaat... dan moet je ja, een consequentie stellen, al aan de voorkant. Maar het allerbelangrijkste is om, om je daar ook aan te houden. Ja. Ja, er moeten
2: geen loze, loze grenzen nee. zijn, nee. 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 Maar wat ik het lastige zelf
0: vind, uh, met grenzen stellen... Uh, niet zozeer om ze te stellen... Uh, maar de feedback die je dan zeg maar, krijgt hè, van degene die uh, in verslaving is... Um, die geeft jou dan toch heel vaak het gevoel alsof jij degene bent die, die niet goed bezig is. Snap mm -hmm. je wat ik bedoel? Zeker. En dat vind ik dan zo lastig, want dan krijg je toch weer die twijfel aan jezelf. Ja. Uh, zelf heb ik dan vaak bevestiging nodig van mensen buiten mij mm -hmm. die er de, die de verstand van hebben. Die zeggen, nou nee, dit is de goede weg. Mm -hmm. uh, maar, dat, zeg maar het manipuleren van uh, degene in verslaving, van de naaste, ja. dat blijf ik wel echt een, een volkuil vinden.
1: Ja, maar dat is ook niet erg. Kijk, je zit er ook voor jezelf in een proces. En ik denk ook niet dat je het van de een op de andere dag ineens tussen haakjes goed kan doen. Want wat is goed? Uh, het is alleen wel belangrijk. Kijk, je ziet het wel in, snap je? Dus, en je vraagt ook om hulp. Want je hoeft het ook niet alleen te doen. Dat is nee. ook belangrijk. Ja. Dat wij als naaste van elkaar opzoeken en het met elkaar doen. Je staat er niet alleen voor.
0: Nee, nee. nee want dat ben je natuurlijk in eerste instantie gewend. Ja. Ja, dat hebben wij ook gehad, dat je op het moment dat het nog niet naar buiten is, weet je, dan probeer je heel erg binnen je gezinnen het op ja. te lossen. Ja. Op dat moment weet je er uh, meestal niks vanaf. Um, dus dan moet je ook eventjes gaan leren om, om die hulp ook uh, te vragen en te accepteren. Maar Zeker. is wel heel prettig als je zeg maar van professionals of andere ervaringsdeskundigen. Die adviezen krijgt. Of de bevestiging van je doet het goed. Mm -hmm. Of het klopt wel wat je denkt. Of laat je niet manipuleren. Ja, ja. Dat is wel enorm helpend vind ik. Zeker, ja,
1: absoluut. Ja. Ik denk dat dit ook heel goed is. Deze podcast. Zodat je de... Wat ik heel belangrijk vind is dat het stukje schaamte. Weet je, daar mag gewoon over gesproken worden. Je hoeft ja. je niet te schamen. Als je iemand in je omgeving hebt die, die kan met verslaving. Nee. Um, maak het bespreekbaar. Ja. Juist. Want je staat er niet alleen voor. Nee.
2: Nee, ik denk dat dat wel heel goed is inderdaad. Dat is ook wat we proberen. Um, dat de dat naasten zich niet, uh, niet hoeven te schamen. En ook niet aan zichzelf twijfelen. Mm
1: -hmm. Ja, en dit is ook wat die ziekte met zich meebrengt. Ja. Weet je wel, dat... Ik komt zo'n twijfel aan je eigen Dat
0: is het. En dat blijf ik dus elke keer maar weer houden. Dat is mijn valkuil. Weet je? Terwijl eigenlijk mijn hoofd weet. Mm -hmm. Je ziet het goed en je doet het goed en je mag erop vertrouwen. Maar ik heb toch elke keer weer dat stemmetje. Ik denk wel dat dat iets is waar heel veel naasten last van hebben.
1: Ja, ja zeker. Dat, dat heb ik zelf ook zo ervaren. Dat is ook wat de ziekteverslaving met zich meebrengt. Kijk, de, de gezonde persoon die wil dit niet. Het is de ziekte die het overneemt. Ja. Als iemand in actieve verslaving leeft. En uh, daar, daarbij komt, komen gewoon een aantal gedragskenmerken kijken. En die zitten er al voor dat iemand überhaupt verslaafd raakt. Ja. Uh, dat is ook een stukje manipulatie. Een stukje manipulatie, het liegen, het bedriegen, grenzeloosheid. Uh, dus als iemand uh, het zo weet te keren die kant met verslaving. En, en jou je, jezelf wijs laat maken en aan jezelf laat twijfelen... Niet doen, want je bent echt niet gek. Vertrouw op je intuïtie. Ja, ja,
2: ja.
0: ja maar dat is echt wat wij een beetje kwijt zijn geraakt. Ja. En we zijn het wel weer aan het terugvinden. Dat is fijn. Maar um, ja, ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat anderen naasten... dat En zeker als je er nog middenin zit. Ja. Wij zitten er in die zin niet meer middenin, omdat het om een ex-partner mm -hmm. gaat. Maar ik kan me gewoon zo goed voorstellen als het om je kind gaat. Of hè, een broer of een vader ja dat het gewoon zo moeilijk is om daar dan uit te
1: komen. Is ook heel moeilijk. En zeker als je er inderdaad met z'n allen in zit... en je ontwikkelt met z'n allen patronen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de focus ligt op het systeem. Ja. Zodat daar eerst naar gekeken wordt... en uiteindelijk hoop je dan... het is gewoon een andere insteek... dat die persoon die kan met verslaving ook gaat inzien... dat er iets moet gaan veranderen. Ja.
0: Ja. ja, want zolang die grenzen er niet zijn...
1: Nee, er zal er niks veranderen. Waarom zou die veranderen? Zeker niet... Nee.
0: Uh, zou je voor de luisteraars um, ja, in wat eenvoudigere taal kunnen uitleggen... waarom binnen jullie organisatie ja, die nadruk dus zo op het systeem ligt?
1: Ja, zeker. Um, wij hebben het eigenlijk als families bij ons op kantoor komen... eigenlijk altijd over de fruitschaal, zeg maar. Uh, dat gebruiken we vaak als metafoor. Dus als je bijvoorbeeld een fruitschaal hebt met allemaal sinaasappels... en je haalt de sinaasappel eruit... die tussen haakjes verrot is, dus degene die kan met verslaving... en die sinaasappel die wordt helemaal weer mooi opgepoetst... en die gaat weer glimmen en voelt zich weer beter. En die sinaasappel wordt teruggeplaatst in de fruitschaal. Wat denk je dan wat er is gebeurd met de andere sinaasappels in die fruitschaal? Ja, die liggen daar nog, uh, aangetast te zijn. Ja, ja, precies. En daarom is het zo belangrijk dat niet alleen de persoon die kan met verslaving... ...uit het systeem wordt gehaald... ...en aan zichzelf gaat werken... Ja. ...maar dat eigenlijk iedereen... Ja. ...naar zijn of haar aandeel gaat kijken... ...en dat je met z'n allen een groei door gaat maken... Ja. ...zodat iedereen in herstel komt.
0: Ja, want anders komt degene die zeg maar... Hè, ...uit de kliniek komt... ...of hè, uit mm -hmm. behandeling komt... ...die komt weer in dat systeem... Ja. ...eigenlijk dat verrotte systeem... ...om het ja. even zo grof te zeggen... Um, en, en, en dan wordt het voor hem, natuurlijk, hem of haar heel moeilijk om zich daar dan staande te houden. En alle nieuwe dingen die hij geleerd heeft ook uh, te blijven doen. Terwijl Zeker. Die familie dan nog uh, blijft hangen in, in hun oude patroon. Ja, absoluut.
2: absoluut. En wat ik me dan ook nog kan voorstellen: uh, even vanuit het perspectief van de verslaafde. Um, stel je voor, jouw omgeving wil niet eraan meewerken of die mm -hmm. vindt het allemaal niet zo'n probleem, mm -hmm. maar je wil zelf wel als verslaafde. Mm -hmm. Dan is het ook heel lastig dat je weer terugkomt in zo'n omgeving die eigenlijk niet zelf wil veranderen.
1: Zeker, zeker. Hoe Absoluut. Moet
2: je, ja, wel, hoe moet je dat dan aanpakken? Dan
1: kan je er wel voor kijken. Sommige mensen die kiezen ervoor om, een, om alles te veranderen.
2: Ja. Alles. Omgeving. Vaak
1: is het ook zo dat ze zeggen, je hoeft, je hoeft maar één ding te veranderen. En dat is alles. Nou ja, ja, die heb ik wel eens gehoord, ja. Dus uh, mijn partner bijvoorbeeld, die heeft ervoor gekozen, mijn man, om in een hele andere uh, stad te gaan wonen. Ja. Want op dat moment, uh, en dat was niet zozeer omdat zijn familie niet mee veranderde, want dat was toen helemaal niet zo. Maar wel om voor zijn eigen herstel te gaan. Ja,
0: ja, ja en niet steeds in aanraking Precies. te komen met allerlei dingen uit die tijd. Zeker. ja Ja.
1: Ja. ja. Dus ja, daarom is het zo belangrijk dat de focus ligt op het hele systeem.
0: Ja, ja. ja wel ja. goed uitgelegd met die vraag. Ja, duidelijk. Vaar. Ik heb er meteen een beeld bij. Nou, ja. Ja, ja. ja, fijn. Heel duidelijk.
2: Je vertelde dat je, je tante is overleden aan Korsakoff. Um, heftig. Mm -hmm. Maar um, je vertelde ook dat er nog iemand binnen je gezin was die met een verslaving kampte.
1: Ja, ja, mijn tante inderdaad. Maar dat heb ik niet zo bewust meegemaakt. Omdat ik daar stond ik gewoon wat verder vanaf. Ja. Uh, ik kan me nog wel heel goed herinneren dat mijn oom en mijn nichtje... Mijn nichtje is uh, twee jaar jonger dan dat ik ben. Dat uh, zij mij lieten zien dat ze strepen op de fles hadden gezet. Dat oh. kwam ook met een alcoholverslaving. Ach. Um, ja Om te controleren, om te kijken of dat ze inderdaad weer meer had gedronken. En hoe
2: oud was jij toen?
1: Ergens in mijn tienerjaren. Oh ja. Ergens, ik weet niet meer precies. Ik heb er verder niks mee gedaan of zo. Nee. Zeg maar op dat moment ook niet.
2: En voelde dat voor jou nog? Want uh, je, je oom en je nichtje lieten dat wel zien. Maar had je er nou ook zoiets van... Bij ons thuis is er ook zoiets aan de hand? Of...
1: Nou ja, weet je wat het... het nou ja, grappig. Kijk, op een gegeven moment... Je weet niet beter hè? Nee. Dus ik ken mijn, kende mijn tante uh, niet beter dan dat ze aan de sherry zat. Oh ja. Uh, vroeger was het zelfs zo op verjaardagen. Er werd altijd alcohol geschonken En er waren ook altijd sigaretten. Er werd gewoon in huis gerookt op kinderverjaardagen. Ja. Ja, dat was gewoon een hele andere tijd. Het ja, ja. stond helemaal ja. blauw. En dan denk je nu, uh, wat hebben we gedaan? Maar goed, toen was dat, dat zo. Was dat ja, maar, ja. <laughs> ja. Uh, en hetzelfde was een beetje met alcohol. Want kijk, mijn vader die kwam altijd thuis van zijn werk. En die dronk een paar biertjes. Maar op een ja. gegeven moment werd het gewoon meer en meer en meer. En toen werd hij ook vervelend. En toen ging hij... Die... Uh, uh, lastig vallen in de zin van om je heen hangen en wilde die aandacht. En hm. toen begon ik het echt irritant te vinden. Maar yeah. aan de voorkant, ja, dat was een soort van beloning... dat hij lekker thuis op de bank ging zitten en een biertje nam.
2: Ja, het hoorde er gewoon bij het voor hoorde ja. Het hoorde uh, erbij.
1: Pas later ga je dan inzien dat het eigenlijk helemaal niet normaal
2: is. nee. nee. En op een gegeven moment, want jouw broertje die, uh, die is ook verslaafd ja. um, geweest, of?
1: Uh... Ja, je blijft altijd verslaafd. Ja, dat maar, is ook ja. zo. Ja, ja, maar wel in herstel. Ja, ja.
2: En is dat was dat tegelijkertijd met je vader, ja. of hoe is dat? Um... Ja,
1: um, uiteindelijk um, hebben wij een interventie uitgevoerd op mijn broertje. Oké. Okay. Uh, onder begeleiding natuurlijk. Ja. Uh, en toen is er iemand geweest, de interventionist, die zei tegen mijn vader, maar we gaan echt alleen helpen als uh, ook jij in haar cel gaat en oh, als ook ja. jij aan jezelf gaat werken. Oh, Want ja. we kregen allemaal een rondvraag van, hey, zijn er nog meer mensen binnen de familie of iets dergelijks, ik weet ja. het niet meer precies. En toen dacht ik, als jij niks zegt,
2: dan zeg ik het. Dan zeg ik het. Oh ja, snap ja. ik, ja. ja. En toen
1: zei hij dat zelf? Of? Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ja, toen heeft hij dat zelf gezegd en toen ging het allemaal heel snel. Uh, ik woonde op dat moment samen met mijn toenmalige partner. En mijn moeder bleef dus eigenlijk alleen thuis achter.
2: Oh. Ja,
1: ja dus dat was best wel heftig. Ja. Uh, want mijn broertje ging weg en mijn vader ging weg. Die gingen echt
2: samen in herstel ja, dus. Ja, maar
1: wel allebei apart hoor. Ja,
2: oké. Okay. Uh, ja, dat lijkt me ook wel heftig dat je dan ergens anders woont en dat je moeder ineens alleen zit... Ja. En, en uh, haar man en de zoon, die, die zijn in herstel? Die ja. zijn naar een kliniek. Nou ja, die
1: zijn naar een kliniek ingericht. Ja. Um, dus dat was een heftige periode, want ja. dan ga je ook voor jezelf het proces in, want in het begin wil je dat eigenlijk helemaal niet. Nee. Uh, want je denkt, ja, je wil eigenlijk niet naar jezelf kijken. Nee. Um, maar middels familiecounseling en ondersteuning en, uh, ben ik uiteindelijk wel dat proces ingegaan, zeg ja. maar. Want je, weet je, op dat moment ben je al blij dat ze, we, ze weg zijn. Ja. Ja. Dat er wat gaat, ja. dat er rust is. Ja, ja. ja.
2: ja dat snap ik. Ja. Maar dat is
1: ook gek, want hoe ga je dan je dag invullen?
2: Ja, ja? zeker. Dus je was natuurlijk ja. de hele tijd bezig om ja. te redden.
1: Zorgen dat alles ja. uh, goed blijft gaan. Ja, dus ja. je valt wel op een gegeven moment, ja, een gat wil ik het niet noemen. Maar je hebt, je hebt wel zeg maar een bepaalde leegte. Want ja. iemand die ja. kampt met verslaving, die ervaren dat vaak ook zo. Ja. Daarom relateer ik het ook zo erg aan verslaving. Kijk, als naast ervan... dan kamp je op, de, op een gegeven moment... omdat de focus zo op die persoon ligt... die kan met verslaving... en dat valt weg... kan dat kan bij jezelf ook naar boven komen. En, en hoe ga je daarmee om?
0: En ja. hoe ga je oh, ja. dat dan
1: voor jezelf vormgeven?
0: Ja. Dat is dat codependency, ja. toch? ja. ja.
2: Hey, en wat, wat zijn um, van jou daarin tips? Want hoe, hoe doe je dat als je in zo'n zo leeg, uh, zo leegte valt en als naaste?
1: Jezelf echt opnieuw gaan ontdekken. Ja. Kijk, het ligt eraan waar je voor jezelf zit. Hè? Dat, is, dat is voor iedereen anders. Sommige mensen komen bijvoorbeeld bij ons in de praktijk en die weten zelf niet meer eens wie ze zelf zijn.
2: Nee, nee.
1: En dan is het belangrijk om voor jezelf, als je daarvoor open staat, om dat proces in te gaan. om echt naar jezelf op zoek te gaan. Ja. Wie ben je en wat vind je leuk? Dat zijn ze helemaal kwijtgeraakt. Dat zijn ze ja. helemaal kwijtgeraakt. En, en wat vond je vroeger leuk om te ja. doen? Dan ga dat weer eens een keer proberen. Ja.
2: Ja. ja, dus eigenlijk weer aandacht geven aan jezelf, jezelf ja. er maar inzetten. Zeker. En, uh, ja, weer een beetje proberen te genieten van dingen die je leuk vindt. Ja, ja. heel
1: belangrijk. Ja. En dat ook vooral blijven doen. Ja. Ja.
2: hey en ik wilde nog even vragen, hoe gaat het nu met je vader en je broertje? Uh,
1: ja, goed. Ze zijn beide in herstel. En ik merk ook echt wel dat ze uh, veranderd zijn ten opzichte van een aantal jaar geleden. zeker goed. Fijn, ja. fijn. ja. ja. ja.
0: Um, ja, als we het hebben over zelfhulpgroepen, hè, want er is heel veel uh, voor naasten. Nou, jij weet daar vanuit je werk natuurlijk heel veel van. Welke zou jij kunnen noemen
1: wat voor de luisteraars interessant is? Um, ja, als je er voor staat, kun je dus inderdaad een aantal meetings bezoeken en dan uh, gewoon eens ervaren. En dan uh, adviseer ik ook meestal van, joh, ga eens ook eens naar verschillende steden. Wel van dezelfde meeting, maar wel in een andere stad. Oké. Okay. Zodat je kan ervaren van, hé, hey, uh, is dit wat voor mij? Ben ik, voel ik hier, me, me hier thuis? Ja. Um, je kunt denken aan bijvoorbeeld Alanon. Uh, als je daar op googelt, dan kun je dat zeker vinden. En als je zoekt op Alanon meetinglijst, dan kun je de lijst met meetings vinden. Oké. Okay. Um, daarbij kun je ook denken aan Coda. Coda is ook wat, wat, wel wat groter inmiddels in Nederland. Uh, Coda Penance Anonymous. Als je gewoon ook zoekt op Coda en een meetinglijst, dan krijg je ook daar een meetinglijst van te zien. Oh, wat goed. Okay. Dus dat zit eigenlijk door het hele land heen en ja. zelfs ook in, de, in het buitenland. Ja. Als je op vakantie bent, kun je daar ook meetings bezoeken. Oh, wat okay. je ja, ja. Ja.
0: ja. Dus het is een internationaal
1: iets? Zeker. Ja. ja. En jij noemde net ook Stichting Naast. Um... Ja, Stichting Naast. Zij doen heel veel werk voor naasten. Net zoals dat wij dat doen, zeg maar. Ja. Zij verzorgen ook veel workshops. Ook door het hele land heen. Okay. Er zit wel een hele een kleine bijdrage vast. Ik geloof 40 euro... Voor een workshop. En dat is super interessant. Want daar zit je ook vaak met anderen naasten. Waardoor je ook kunt sparren. Ja. Uh, en je krijgt er gewoon heel veel van mee. Dat is heel fijn. En dan kun je het direct toepassen.
2: Ja, oké. Okay. Wat ja, 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 kennen we nog ja, niet? Ja. Stichting Naast. Stichting Naast, ja. Oké. Okay. Ja. Interessant. Ja. Zeker, ja. Ja. ja.
0: In het begin van de podcast vertelde je iets over... Uh, nou, dat je opleidingen gedaan hebt. En dat je nu samen met je man uh, binnen een organisatie werkt... die uh, verslaafden en hun familie helpt. Uh,
1: kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Um, eigenlijk werken we met bijna alleen maar ervaringsdeskundige mensen. Een aantal van onze mensen zijn niet ervaringsdeskundig. maar hebben wel heel veel ervaring op dit gebied, zeg maar, in het werkveld. En hebben dezelfde visie. Dat vinden wij belangrijk. Uh, wat we doen is, uh, we voeren interventies uit. Dus, uh, en daarbij ligt dan de focus op het systeem. Uh, dus naast ze van bellen ons op en dan krijgen ze vaak mij aan de telefoon. Uh, het is zo belangrijk dat er dan een luisterend oor is. Uh, focus ligt op het systeem, waardoor je uiteindelijk zeg maar, hoopt dat degene die kan met verslaving in beweging komt. Dat is eigenlijk wat je doet met een interventie, in het kort. Uh, daarnaast bieden wij een stukje familiebegeleiding. Dus los van degene die kan met verslaving... Zijn er families die eigenlijk gewoon hulp voor zichzelf zoeken? En dat bieden wij. Uh, in een persoonlijk traject, één op één, dan wel met uh, andere naasten, zeg maar. En we doen een stuk herstelcoaching. En dat gaat eigenlijk over een stukje nazorg. Dus nazorg okay. voor degene die in een kliniek is geweest, zeg maar. Ja. En vervolgens kan diegene bijvoorbeeld doorstromen naar een safe house. Maar kunnen ze ook bij ons komen voor herstelcoaching?
0: Oké, okay. dat is een heel, heel ja, ja. is een heel pakket. Ja, dat is een heel Maar jullie zijn dus um, wel echt van mening van... als je de familie niet meeneemt in het geheel... dan wordt het wel veel lastiger om tot een succes te komen eigenlijk.
1: Absoluut. En wij, zijn, wij zeggen dan ook zelfs... kijk, heel veel mensen komen bij ons die zeggen... red mijn kind, red mijn zoon, red mijn dochter, red mijn vader. Dat gaan wij niet doen... Um, wij verwachten 100% bereidwilligheid van de naasten, want zij zijn degene die uiteindelijk het werk moeten doen, met behulp en met ondersteuning van ons. Ja, ja. Dus het is niet zo dat we die persoon die kan met verslaving uit het systeem nemen en dat het maar op, op is gelost. Vaak verwachten mensen dat wel. Ja. Als mensen niet 100% bereidwillig zijn, gaan we ook niet in zee. Dan gaan nee. we geen interventie uitvoeren. Nee.
0: Nee, omdat nee. jullie dan al zoiets hebben van dan is de kans van slagen gewoon ja, heel klein. Ja, ja, de
1: kans op herstel en dan praat ik over het hele geheel. Dus van de naaste en van de persoon die kan met verslaving, ja. die is dan gewoon niet heel. Ja, ja. Ja. Ja, ja, dus dat is echt wel een
0: hele duidelijke boodschap ja. voor de naaste. Je moet echt wel bereid zijn om ook ja, naar je eigen rol, naar je eigen gedrag, Zeker. hoe je ermee omgaat om daarnaar te kijken... Ja. Um, ja, om echt uh, succes te
1: kunnen behalen. Ja, om die groei door te kunnen maken. Ja. Met z'n allen. Want ja. dat is wat je uiteindelijk wil. Je wil groeien met z'n allen naar een gezonde, liefdevolle, warme omgeving. Ja, en gezonde patronen. Zeker. ja, ja.
2: Hey, En zou je nog even jullie website willen noemen?
1: Zeker, dat is uh, www.peterterhorst.com
2: Oké. Okay. Nou super. Nou, voor alle luisteraars, ja. even eens een kijkje. <laughs> Wees welkom. Ik ja.
1: stuur ook vooral een mail als je informatie uh, wilt. of als je denkt: van, hé, hey, maar wat was het nu met die zelfhulpgroepen? Ja. Stuur maar gewoon een mail, dat maakt niet uit. Het mailadres staat op, uh, op onze website. Ja.
2: Nou, heel fijn. Heel, fijn. Ja. heel erg bedankt voor je verhaal en je openhartigheid en Graag uh, al je inzet. Ja, ja, in deze... En voor les. ons
0: wel weer dingen om even over na te denken. Ja. En zeker wel weer wat
1: bijgeleerd. Fijn.
2: En voor en de ja. naaste, wees welkom bij de zelfhulpgroep. Zeker. Dus. Ja. Ja.
1: Zeker. Ja. En, en, en doe het vooral niet alleen. Nee. Dat is belangrijk. Je hoeft je niet te
2: schamen. Dat is een mooie afsluiter. Even kunnen eindigen. Okay.
1: Dank jullie wel voor de uitnodiging.
0: Ja, nou, heel graag gedaan. En jij bedankt. Dank je. En voor de luisteraars, tot de volgende keer.
2: Adios. Adios.